0: Damit möchte ich euch jetzt erstmal herzlich willkommen heißen zu unserer ersten Folge oder zu meiner ersten Folge mit Spiegelverkehrt, dem Gruselcast. Es geht hier um Dinge, die ja nicht in unsere rationale Welt passen, die unsere Weltanschauung ein bisschen auf den Kopf stellen und die vielleicht auch nicht immer erklärbar sind. Und damit möchte ich unsere erste heutige Folge eröffnen und in dieser Folge geht es um einen Cold Case, der mich sehr lange schon beschäftigt und über den ich ganz, ganz lange und ganz, ganz viel gelesen habe. Und das ist eigentlich auch so der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, das muss unbedingt meine erste Folge werden. Und dann würde ich an dieser Stelle auch direkt einfach mal loslegen. Am Morgen des 15. Januar 1947 ist eine junge Frau mit ihrer Tochter in Los Angeles spazieren gegangen. Beziehungsweise eigentlich wollte sie ja zum Schuster und wollte äh, Schuhe reparieren lassen. Und auf dem Weg dorthin hat sie auf der Wiese in dem damals noch nicht so bebauten Viertel eine Schaufensterpuppe gesehen. Zumindest dachte sie, es ist eine Schaufensterpuppe, weil diese Puppe unglaublich weiß war. Sie war schneeweiß. Und das sah für sie total künstlich aus, eben nicht echt. Und ging dann auch erstmal weiter, aber irgendwie hat sie das nicht losgelassen und sie ist wieder zurückgegangen um nachzusehen, was ist das, was dort liegt. Und sie machte eine fürchterliche Entdeckung, denn es war keine Schaufensterpuppe. Es war eine junge Frau, eine nackte Frau und der Körper wurde in zwei Hälften geschnitten. Sie bemerkte, dass das nicht das Einzige war, sondern auch der gesamte Körper. Verstümmelungen und Schnittwunden aufwies, aber dort nirgendwo Blut lag oder ähnliches. Die Frau lief sofort zum nächsten bewohnten Haus und rief die Polizei. Die Polizei kam umgehend vor Ort. Allerdings war die Polizei nicht schnell genug, denn die Presse war schneller. Und auch das wird im Verlauf der Ermittlungen eine relativ große Rolle spielen, dass die Presse eben halt schneller war als die Polizei, aber dazu kommen wir später. Es wurde das LA Police Department und das FBI eingeschalten. Die Leiche wurde sehr schnell identifiziert. Laut meiner Quelle hat es tatsächlich nur 56 Minuten gedauert, zu identifizieren, wer dort auf der Wiese liegt. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um eine 22-jährige Hollywood-Hoffnungsträgerin handelte. Diese hatte den Namen Elizabeth Short. Von ihren Freunden und ihrer Familie wurde sie Betty genannt. Und heute ist sie bekannt als die Black Dahlia. Black Dahlia wurde sie von der Presse genannt, aufgrund ihrer Vorliebe für schiere schwarze Kleidung. Und dem damals fast zeitnah erschienenen Film Blue Dahlia. Und deswegen wurde Betty zur Black Dahlia. Aber kommen wir erstmal zur Geschichte, wer Black Dahlia eigentlich ist. Elizabeth Short ist am 29. Juli 1924 in Hyde Park, Massachusetts geboren. Und war damit eine von insgesamt fünf Töchtern von Phoebe und Chloe Short. Der Vater, Chloe, entwarf und baute Minigolfplätze und hatte damit ein gut laufendes Geschäft, was der Familie zu einem bescheidenen Wohlstand verhalf. Ein paar Jahre später zog die Familie Short dann nach Medford in eine Nachbarstadt, in der sie ihr eigenes Haus bezogen und kaufen konnten. Mit der Weltwirtschaftskrise 1929 fanden aber auch die Geschäfte von Vater Cleo ein abruptes Ende, was für den Bankrott der Familie sorgte. Tage später fand man den Wagen von Cleo verlassen auf einer Flussbrücke, so dass man davon ausging, dass Cleo infolge der Krise Selbstmord beging. Mutter Phoebe konnte sich den Lebensstandard so aber nicht mehr leisten, so dass sie gezwungen waren, erneut umzuziehen. Von da an lebte Elisabeth mit ihren Geschwistern und ihre Mutter in einer kleinen Kellerwohnung und ihre Mutter verdiente den Unterhalt der Familie mit Schneiderarbeiten. Jahre später fand sie dann aber zum Glück eine Anstellung als Buchhalterin und konnte damit ein festeres und sichereres Gehalt oder Unterhalt für die Familie erarbeiten. Zehn Jahre nach dem vermeintlichen Selbstmord bekam Phoebe Short aber einen Brief von Cleo, also von dem Vater. In diesem schrieb er, er sei nach Kalifornien geflüchtet und habe sich dort ein neues Leben aufgebaut. Außerdem bot er an, dass sie und die Kinder zu ihm kommen könnten und dort leben können. Das allerdings wollte Elizabeths Mutter nicht und lehnte das entschieden ab, denn sie wollte mit ihm halt einfach nichts mehr zu tun haben. Elizabeth träumte davon, eine Hollywood-Karriere zu machen und entschloss sich mit 19 zu ihrem Vater, welcher zu diesem Zeitpunkt in Vallejo, nahe San Francisco, lebte, zu gehen und erhoffte sich so, damit näher an ihr Ziel zu kommen. Diese Entscheidung stand allerdings nicht unter einem sonderlich guten Stern, denn die Problematik entwickelte sich relativ schnell. Vater Phoebe war geplagt, sie hatten sich 14 Jahre nicht gesehen und es war quasi wie, als wenn zwei Fremde in einem Haus leben. Und ihn plagten Schuldgefühle, weil er die Familie damals im Stich gelassen hatte. Das war nicht das Einzige, denn sie hatten beide unterschiedliche Vorstellungen vom Leben. Er verlangte einen Hausfrauenersatz, das heißt, sie sollte waschen, putzen, kochen, sich quasi um ihn kümmern. Sie dagegen wollte Freiheit, Abenteuer, Spaß. Und da war die Kontrolle von ihrem Vater für sie ja nicht vorgesehen. Das passte ihr nicht in ihren Lebensplan. Anfang 1943 wollte sie dann doch lieber auf eigenen Beinen stehen und nahm eine Anstellung in der Poststelle des Armeelagers Camp Cook in Lempok an. An diesem Ort blieb sie allerdings doch recht lange für ihre Verhältnisse. Es waren acht Monate. Und damit allerdings auch das einzige Mal, dass sie sich so lange an einem einzigen Ort aufgehalten hat. Im Laufe dieser acht Monate wurde aus der zurückhaltenden und schüchternen Elisabeth eine aufgeblühte, selbstbewusste junge Frau, die den Soldaten eher ein bisschen den Kopf vertrete, um das mal so zu benennen. Also die jungen Soldaten, die flogen förmlich auf sie und buhlten alle irgendwie um ihre Aufmerksamkeit. Die Soldaten wählten sie dann zur Schönheitskönigin des Campus und erklärten damit auch ausdauernd ihr gegenüber, dass sie das Zeug zu einem Filmstar hätte. Dieses Abenteuer endete allerdings 1943 im September, als sie mit Freunden und zwei weiteren Soldaten während einer Privatparty in Santa Barbara von der Polizei aufgegriffen wird. Da sie nach dem Gesetz noch als minderjährig galt, wurde sie mit auf das Revier genommen und bekam eine Anzeige wegen unerlaubten Trinkens von Alkohol. Jedenfalls wurde sie erkennungsdienstlich behandelt und das bedeutete eben auch, dass Fingerabdrücke genommen wurden und Fahndungsfotos wurden erstellt. Vom Revier aus ging es dann zurück nach Medford, zu ihrer Mutter, weil eine Polizistin Mitleid mit ihr hatte, das damals junge Ding wusste ja gar nicht so richtig, wo sie hin sollte und deswegen kaufte ihr die Polizistin das Ticket für den Zug nach Hause zur Mutti. In den nächsten Jahren führte Elizabeth Short ein doch unstetes Leben, da sie kreuz und quer durchs Land fuhr und ähm, an ganz verschiedenen Stellen wohnte, zum Beispiel in Chicago, in Florida, in Georgia und zwischenzeitlich ging sie halt auch mal zurück nach Massachusetts. Sie hielt sich mit Gelegenheitsjobs wie Kellnern oder Kartenabreiserinnen im Kino, mehr schlecht als recht, über Wasser. Abends besuchte sie dann verstärkt Bars und Nachtclubs und hoffte dort immer wieder auf jemanden zu treffen, der ihr irgendwie nützlich sein könnte. Sie liebte Musik, sie liebte Männer, sie liebte die ganze Atmosphäre. Sie war eigentlich nie alleine, außer sie wollte das ebenso. Sie war sehr beliebt und sie wusste auch, mit ihrer Optik umzugehen. Im Dezember 1944 aber begegnete sie dann einem Offizier der Luftwaffe. Dieser Herr hieß Matt Gordon. Und sie schrieb ihrer Mutter dann einen Brief. Ich habe jemanden an Silvester kennengelernt, eine Major, Matt Gordon. Ich bin so verliebt. Ich bin sicher, da wird was draus. Er ist so wundervoll, nicht wie die anderen Männer. Und er hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten will. Als Short im Sommer 1945 Matt Ford besuchte, trug sie an ihrer Bluse einen Anstecker der amerikanischen Luftwaffe und erzählte dann, dass dieser von Matt Gordon war. Ein Geschenk von ihm was er ihr geschickt hatte, weil er zu dem Zeitpunkt auf den Philippinen stationiert war. Am 14. August 1945 kapitulierte Japan und der Zweite Weltkrieg war beendet. Elisabeth rechnete, rechnete damit, dass ihr Matt zu jeder Zeit sofort nach Hause kommt und er würde wohlbehalten sein und gesund sein und es war ja dann... Eigentlich auch schon nicht mehr ihr Freund, es war ja ihr Verlobter, er hatte ihr ja einen Heiratsantrag gemacht. Und so saß sie halt in Medford und wartete darauf, dass er heimkommt und malte sich in der Zwischenzeit die Hochzeit aus. Welches Kleid, welche Frisur, welche Blumen, welche Canapés, Eigentlich alles, was eine traumhafte Hochzeitsfeier für sie in ihren Augen ausmacht. Ende August 1945 klingelte dann ein Telegrammbote der Western Union und überreichte ihr eine Nachricht von Matt Gordons Mutter. In dieser Nachricht stand, Matt wurde auf dem Rückflug von Indien bei einem Flugzeugzusammenstoß getötet. Mein zutiefst empfundenes Beileid. Meine Gebete sind mit ihm. Elizabeth stand absolut unter Schock. Sie las die Briefe mehrfach, und auch die wenigen Briefe, die sie vorher geschrieben hatten, las sie immer und immer wieder, und trug sie fortan immer bei sich, genauso wie seinen Nachruf. In der Zeit steigerte sie sich allerdings auch in die Geschichte hinein und erzählte Fremden, dass sie verheiratet gewesen wäre, dass sie Mutter eines Kindes sei, das allerdings sehr, sehr früh, also im Grunde nach der Geburt, schon verstorben sei. Im Winter 1945-46 reiste sie dann erneut nach Miami und stürzte sich dort ins Nachtleben, um über den Schmerz und den Verlust hinwegzukommen. Man sah sie jeden Abend in einer anderen Begleitung, das waren dann Soldaten, Geschäftsleute, Verehrer, ältere, jüngere Männer. Das schien für sie überhaupt gar keine Rolle zu spielen, Hauptsache die Männer hatten die Spendierhosen an. Ihr war bewusst, dass sie eine Wirkung auf Männer hat und die Wirkung zeigte sich auch insofern, dass die Männer gaften. Sie pfiffen ihr hinterher, sie luden sie zum Essen ein und bezahlten die Rechnungen in Restaurants, Bars, gaben ihr teilweise sogar das Geld für Miete oder für neue Kleider. Ja, sie war definitiv eine Frau voller Widersprüche und Konflikte in sich selbst. Sie hatte immer wieder wechselnde Bekanntschaften und das war dann auch so ein bisschen ja das Problem, dass sie sich sehr einsam gefühlt hat. Im Juli 1946 reiste Elizabeth dann nach Kalifornien, um dort Joseph Gordon Fickling wiederzutreffen. Das war ein Leutnant der Air Force und den hatte sie zwei Jahre zuvor in Florida kennengelernt, bevor er auch in den Krieg zog. Die beiden wollten nun herausfinden, ob sie eine gemeinsame Zukunft als Paar hätten und fuhren gemeinsam in den Urlaub nach Long Beach. Allerdings war dieser von Beginn an doch sehr holprig. Das ist zumindest aus den späteren Briefen der beiden zu entnehmen. Fickling beklagte sich wiederholt und mehrfach darüber, dass seine vermeintliche Braut während des Zusammenseins ununterbrochen mit anderen Männern geflirtet hat. Er hat sich halt irgendwann gefragt, ob ihr überhaupt irgendwas an ihm liegen würde. Nach etwa einer Woche hatte Fickling dann aber genug von der Lesung und verschwand nach Nordkalifornien. Fickling und Short blieben allerdings in Kontakt und hielten diesen auch aufrecht. Auch wenn nicht wöchentliche Briefe hin und her geschickt wurden, so hatten sie doch stetig einen zusammenhängenden Kontakt. Er schickte ihr weiterhin, auch in unregelmäßigen Abständen, aber weiterhin... Geld, wenn sie mal wieder pleite war, was bei Elizabeth leider Gottes nicht selten war. Und so verschlimmerten sich ihre finanziellen Probleme nach der Trennung von Fickling besonders. Sie zog dann nach Los Angeles und wechselte dort allerdings in den sechs Monaten, die sie dort war, permanent ihre Unterkunft. Sie kam von einem billigen Hotel in eine billige Pensionen, in irgendwelchen Mietskasernen, in Privatunterkünften. Jedenfalls durfte die Miete nicht allzu viel kosten, nach Möglichkeit eben halt gar nichts, weil sie hatte einfach nichts. Sie war chronisch blank. Vom 13. November bis zum 15. Dezember 1946 lebte sie dann in, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit acht weiteren Frauen. Diese waren Cocktailkellnerinnen, Telefonistinnen, Tänzerinnen, in dieser Wohnung hatte jeder ein Feldbett und ein Schubfach im Schrank für sich. Dafür verlangte der Vermieter allerdings einen Dollar pro Nacht. Elisabeth musste sich jedoch häufig aus dem Hinterausgang hinausschleichen, weil sie das nicht bezahlen konnte und musste, wollte so der Mieteintreibung vom Wohnungseigentümer entkommen. Ihre Mitbewohnerinnen erzählten dann später der Presse, Sie sei jeden Abend mit anderen Männern unterwegs gewesen. Jobs habe sie nie irgendwie gemacht oder hat sich auch nicht darum gekümmert. Eine ihrer Mitbewohnerinnen sagte, sie trieb sich immer auf den Hollywood-Boulevard rum. Elizabeth war eine Frau voller Widersprüche. Ihr Verhalten war schwer nachvollziehbar und die Ermittlungen der Polizei wurden dadurch im Nachgang deutlich erschwert. Trotz Geldnöte steckte sie jeden Penny in ihre Garderobe. Sie hungerte lieber, als dass sie schlecht gestylt das Haus verlassen müsste. Elegante, dunkle Kostüme, High Heels, lange Abendhandschuhe, das war das, was sie wollte. Auf der anderen Seite fand ich das merkwürdig, als ich mich damit beschäftigt habe, beschäftigt habe mit diesem Fall denn sie war von außen her eine äußerst gepflegte Frau und auch eine Frau, die enorm auf ihre Optik geachtet hat. Allerdings war der Weg zum Zahnarzt für sie offensichtlich sehr, sehr schwer oder sie konnte es sich nicht leisten, denn sie hat sich K Wachs in die Karieslöcher gestopft äh, und hat dunkle Zahnstellen mit Tippex überpinselt aber war nicht wirklich beim Zahnarzt oder irgendwie. Und man muss auch dazu sagen, obwohl sie ständig unter Leute war und immer irgendwie mit irgendwem unterwegs, hatte sie nicht wirklich Freunde als solches. Sie hatte bestenfalls lose Kontakte, aber das war's. Enge Freunde hatte sie nicht, dafür viele, viele, viele Wechselbekanntschaften. Auch wenn sie jeden Abend mit jemandem anderes unterwegs war, war sie nichts. Die Frau, die jeden Abend auch zu diesemjenigen mit nach Hause gegangen ist und hat dort irgendwie, naja, wir können es ja auf, auf Deutsch ganz normal sagen, also sie war nicht jemand, die für ein Schäferstündchen und damit einen Platz zum Schlafen ergattern wollte, dafür mit jemand mit jedem x-beliebigen nach Hause gegangen ist oder sowas. Das hat sie nicht gemacht. Also das ist auch von den ganzen Nachforschungen her nicht erkennbar. Joseph Fickling erhielt dann den letzten Brief von ihr am 8. Januar 1947, also sechs Tage vor ihrem Tod. In dem schrieb sie, dass sie nach Chicago übersiedeln wollte und wollte dort als Model arbeiten. Das allerdings war komplett gelogen. Am 9. Dezember zog sie dann ganz plötzlich nach San Diego. Es war also ein Monat vor ihrem Verschwinden. Und die Gründe für diesen Umzug sind nicht bekannt. Man vermutete, dass sie zu vielen Leuten inzwischen zu viel Geld schuldete oder dass sie vielleicht auch einfach einen Neuanfang wagen wollte. Man war sich da nicht sicher und auch die Nachforschungen dazu ergaben nicht wirklich was. Sie traf um 6 Uhr morgens in San Diego ein und hatte dort aber ganz offensichtlich kein direktes Ziel. Sie kaufte sich dafür dann eine Kinokarte für das Aztec-Theater und dort in diesem Kino lief rund um die Uhr irgendwie ein Film. Der Film, in den sie ging, das war der Film der Jazz-Sänger und die Dame an der Kinokasse war Dorothy French, die Miss French, eine Runde im Kino und entdeckt dabei dann die schlafende Elizabeth im Kinosaal. Dorothy hatte Mitleid mit dem gestrandeten Mädchen und lud sie dann zu sich nach Hause ein, wo Elisabeth dann auch die nächsten vier Wochen wohnte. Allerdings hatte sie auch da wieder ihre schlechten Manieren ausgepackt. Sie faulenzte den ganzen Tag im Haus herum und abends ging sie aus und kehrte auch erst irgendwann mitten in der Nacht wieder zurück. Und Familie French war davon allerdings nicht begeistert. Deren Geduld war dann irgendwann auch am Ende so, dass sie Anfang Januar 1947 Elisabeth dann vor die Tür setzten. Sie hatten sie darum gebeten, sich eine andere Bleibe zu besorgen, weil das für Familie French kein Zustand mehr war, kein Dauerzustand. Die Zeitungen von San Diego berichteten dann später über den Mord in Los Angeles und die Familie French die das Bild von Elizabeth Short sahen, meldeten sich umgehend bei der Polizei. Dabei konnten sie nicht nur wichtige Angaben über den Verbleib der Toten in den letzten Wochen machen, sondern sie lieferten der Polizei auch eine erste heiße Spur. Sie hatten beobachtet, wie Elizabeth das Haus verließ und dabei dann in einen Wagen stieg und konnten das Fahrzeug und auch den Fahrer, einen jungen Mann mit auffällig roten Haaren, sehr genau beschreiben. Harry Hansen und Phineas Brown waren die zwei Mordermittler in diesem Fall und diese setzten dann alle Beamten auf diesen mysteriösen rothaarigen Mann an, weil sie dachten, das ist die Lösung für das Rätsel. Ja, sie fanden ihn dann am 18. Januar 1947, und es stellte sich heraus, dass dieser Mann Robert Red Manley hieß. Es war ein 25-jähriger, verheirateter von Beruf Vertreter und dieser wurde dann auch sofort festgenommen und zwei Tage und zwei Nächte verhört. Dieses Verhör war wohl ziemlich hart. Es waren unter anderem mehrere Lügendetektortests, aber diese ganze Mühe war umsonst. Denn Manley besaß ein wasserdichtes Alibi. Seine Frau, seine Schwiegereltern sowie Bekannte bezeugten, dass der Verdächtige in der Mordnacht zu Hause war. Ein Ehepaar aus der Nachbarschaft war an diesem Abend bei Manley zu Hause zum Kartenspielen eingeladen und auch die bestätigten, dass er da war. Der vermeintliche Mörder galt dann nur noch als wichtiger Augenzeuge, da er zu den Personen gehörte, die Elizabeth Short das letzte Mal lebend gesehen hatten. Robert Manley berichtete in seiner Aussage, dass er am 8. Januar 1946 beruflich in San Diego zu tun hatte und hatte Short dabei an einer Straßenkreuzung. Entdeckt, ihm gefiel die junge Frau und weil sie offensichtlich relativ ziellos hin und her lief, hatte er sie gefragt, ob er sie irgendwo hin mitnehmen kann, ob er sie nach Hause fahren könne oder ähnliches. Elizabeth war zunächst zurückhaltend und wollte gar nicht so richtig mit ihm reden, aber er hat nicht locker gelassen. Und hat ihr versichert, dass er ein absolut harmloser Typ ist, woraufhin sie dann auch zu ihm ins Auto stieg. Sie erzählte ihm dann von dem Rauswurf und dass sie nicht weiß, wo sie unterkommen soll und hatte... Zunächst erstmal ihr Gepäck mit ihm abgeholt und anschließend sind sie dann in ein Motel nach San Diego gefahren und haben dort übernachtet. Manley beteuerte, dass er am nächsten Tag, den 9. Januar, auf den Wunsch von Elizabeth sie zurück nach Los Angeles gefahren hat. Bei einem Zwischenstopp an einem Busbahnhof hatte sie ihre Koffer abgelegt in einem Schließfach und dieses und danach sind sie in das Bildmore Hotel in der Innenstadt gefahren und er hat sie dort abgesetzt. Sie hatte ihm erzählt, dass sie sich Abend noch mit ihrer oder Nachmittag noch mit ihrer Schwester in Berkeley treffen möchte und hatte sich dort im Hotel mit ihr verabredet. Gegen 18.30 Uhr verabschiedete er sich dann von ihr und ist nach Hause gefahren. Robert Manley konnte auch die Kleidung, welche Elisabeth zu diesem Zeitpunkt trug, beschreiben und das tat er wie folgt. Eine weiße Bluse mit Rüschen, ein schwarzes, kragenloses Kostüm, hochhackige Wildlederpumps, Nylonstrümpfe, weiße Handschuhe, ein langer Mantel und der hatte die Farbe beige. Mehrere Hotelangestellte bestätigen diese Angaben. Elisabeth hat sich dort etwa zwei Stunden in der Hotellobby aufgehalten und ist dabei mehrfach in die Telefonkabine gelaufen und... Und danach hat sie das Bildmore Hotel durch den Ausgang zur Olive Street aber verlassen. Der Hotelportier konnte sich noch daran erinnern, dass die Dame in die südliche Richtung gegangen war. Aber das war das letzte Mal, dass sie gesehen wurde. Das ist, wie ihr merkt, eine sehr durchwachsene Geschichte. Ich könnte euch jetzt Tag für Tag, zumindest so wie es die Quellen hergeben, Allerdings über einen sehr langen Zeitraum von 1940 bis 1947 könnte ich euch deutlich genauer erzählen, wo sie war. Allerdings glaube ich, dass das jetzt dann hier auch den Rahmen sprengt und deswegen würde ich jetzt erstmal zur Autopsie kommen. Die Leiche lag auf dem Rücken und war auf der Höhe der Hüfte durchtrennt worden. Der Oberkörper lag etwa einen Fuß breit von der unteren Körperhälfte entfernt. Sie wurde an den Brüsten sowie auch im Schambereich stark verstümmelt. Ihre Org Wurden teilweise entfernt, bzw. wurden sie zum Teil auch wieder zurückgestopft. Ihre Beine waren gespreizt und ihre Arme lagen nach oben gestreckt neben dem Kopf. Der Kopf wies ebenfalls zahlreiche Verletzungen auf und am auffälligsten dabei war aber das Glasgow-Smile im Gesicht. Glasgow-Smile bedeutet, die Mundwinkel werden über die Wangen bis hin zu den Ohren auf beiden Seiten aufgeschnitten. Das ist häufig ein Zeichen, was in der kriminellen Szene benutzt wurde und war so als rituelle Verstümmelung zu betrachten, denn sie wurde häufig von Drogendealern, also im Drogenmilieu, als Bestrafungs- und Einschüchterungsmethode benutzt. Die Zeugin bzw. die Finderin der Leiche ging ja ursprünglich von einer Schaufensterpuppe aus, was daran lag, dass Elisabeth kein Tropfen Blut mehr in sich hatte. Man konnte jedoch nicht genau feststellen, ob sie zum Ausbluten hingehangen wurde oder ob sie zum Teil im Wasser lag, um so auszubluten. Wobei ersteres wahrscheinlicher ist, da. Hand und Fußgelenke, genauso wie der Hals und am Oberschenkel, deutliche Verletzungen aufwiesen, welche von Fesselungen stammten. Auch konnte festgestellt werden, dass die Schnittwunden im Gesicht ebenso wie die Schläge gegen den Kopf mit einem stumpfen Gegenstand ihr zugefügt wurden, als sie noch lebte. Alle anderen Verletzungen und Verstümmelungen wurden post mortem zugefügt. Post mortem bedeutet nach dem Eintreten des Todes. Die Durchtrennung des Körpers erfolgt so präzise und sauber, dass man davon ausgegangen ist, dass der Täter entweder medizinisch geschult war oder eine Fleischerausbildung hatte. Eine Vergewaltigung des Opfers konnte nicht festgestellt werden, war aber auch nicht ausgeschlossen. Spuren von Sperma wurden nicht gefunden. Elizabeth Short wurde am 25. Januar 1947 in Oakland beerdigt. Es gab später Autoren, die ihr Prostitution andichteten. Das allerdings war absoluter Unfug, wie ich es vorhin schon mal erwähnt hatte. Der leitende Ermittler Harry Hansen hatte diese Geschichte bzw. diese Gerüchte auch absolut als Unfug abgetan im Laufe der Morduntersuchung und erhielt sich mit mehr als 100 Verehrern. Und gerade mal drei davon gaben an, mit Elizabeth Short geschlafen zu haben. Das war unter anderem auch ausschlaggebend für ein weiteres Gerücht, denn das hielt sich auch recht hartnäckig, denn die Presse berichtete darüber, dass... Elizabeth Short aufgrund eines angeborenen Defektes kaum entwickelte Genitalien besessen hätte. Der Autor John Gilmore sieht hierin beispielsweise das Motiv für den Mord. Der Täter habe vielleicht im Augenblick ihrer Weigerung, äh, mit ihm schlafen zu wollen, ihn dabei vielleicht zu und Rage versetzt, dass er die Frau dabei getötet hat. Das Problem dabei war, auch wenn sie Beziehungen führte, waren diese sehr wenige, wie Harry Hansen bestätigte. Und da war nicht die Rede davon. Also die Zeugen, die zugaben, mit ihr geschlafen zu haben, haben das so nicht bestätigen können. Man muss sagen, die Gerüchteküche ist in diesem Fall unglaublich groß. Aber das Hauptproblem ist und bleibt, der Tatort wurde oder was heißt Tatort, es wurde festgestellt, dass das nur der Ablageort von ihr war. Der Tatort muss woanders gewesen sein, sonst hätte man dort Blutspuren gefunden, die fand man aber nirgendwo. Und das Problem dabei war dann einfach, durch dass niemand irgendwie etwas gesehen hatte, wie sie an diese Fundstelle, an diesen Fundort gekommen ist, konnte dann auch keiner sagen, oder bezeugen, berichten, oder irgendwie, überhaupt irgendwie, in irgendeiner Art und Weise, irgendwas dazu sagen. Also das ist wirklich ein unglaublich schwieriger Fall gewesen. Die Presse war, wie gesagt, als erstes dort vor Ort und hat den Tatort total verunreinigt, hat ganz, ganz viele Spuren, welche eventuell noch da gewesen hätten sein können, zerstört. Die waren nicht mehr brauchbar, bzw. auch gar nicht mehr auffindbar. Das machte die Ermittlung unglaublich schwierig. Der Vater von Elizabeth, Cleo Short, wurde dann auch von der Polizei befragt. Dieser konnte allerdings gar keine Angaben machen, denn der hatte schon drei Jahre zuvor den Kontakt zu seiner Tochter verloren und auch bis dahin nicht wieder aufgebaut. Er weigerte sich die Identifizierung vorzunehmen, so dass die Mutter Phoebe dann kommen musste und musste das erledigen, so hart wie es klingt. Im Laufe der Ermittlungen kam dann ein geheimnisvolles Päckchen bei der Polizei an und dieses Päckchen hatte aber keinen Absender. Der Inhalt dagegen war äußerst interessant, denn neben einem Schreiben enthielt er ja auch die Geburtsurkunde von Elizabeth Short, die Sozialversicherungskarte, die Todesanzeige von Matt Gordon Zahlreiche Schnappschüsse, ein Adressbuch mit Namen von rund 75 Männern und das war für die Ermittler natürlich enorm interessant und brisant zugleich. Das Päckchen war eingewickelt in Backpapier, dieses war jedoch mit Benzin behandelt worden, was bei Kriminellen auch eine relativ beliebte Methode ist, um Fingerabdrücke wegzuwaschen und konnte daher auch nicht neu oder weiter zugeordnet werden. Die Ermittler konnten allerdings nicht ausschließen, dass die Gegenstände unter anderem von einem Reporter kamen, weil die Reporter die Koffer von Elizabeth Short zuerst gefunden hatten und hatten diese dann erst an die Polizei weitergegeben. Insofern wäre es tatsächlich möglich gewesen, dass einer von den Presseleuten vielleicht das ein oder andere dort rausgenommen hat. Die Polizei überprüfte das Adressbuch, in dem die Namen der dort reingeschriebenen Person absolut waren unbekannt waren, wobei die meisten davon auf den Fotos, die dabei waren, auf den Schnappschüssen, ermittelt werden konnten. Der Rest verlief leider Gottes im Sande, wie auch weitere Indizien und Hinweise zuvor. Aber dann am 25. Januar 1947, also am Tag ihrer Beerdigung, tauchten weitere Gegenstände von dem Besitz von Elizabeth Short auf. Ein Lokalbesitzer meldete, dass in seiner Mülltonne ein paar Frauenschuhe und eine Damenhandtasche gelegen haben und die Polizei wollte auch oder ist auch sofort hingefahren, um das zu überprüfen. Leider war da die Müllabfuhr allerdings schneller und hatte die Mülltonne bereits abgeholt. So dass die Polizei direkt auf die Deponie fuhren und schleppten von dort. Alles an Handtaschen und Schuhen, was sie finden konnten, mit aufs Revier. Robert Manley wurde dann herangezogen und dieser konnte tatsächlich zwei Schuhe und die Handtasche identifizieren. Bei den Schuhen war er sich sicher, weil Elizabeth die in San Diego bei einem Schuster hatte neu besohlen lassen und die Handtasche erkannte er an ihrem Geruch wieder. Er meinte, das sei das Parfüm, in dem sich Elisabeth geradezu eingenebelt hat. Die Morduntersuchungen endeten am Schluss mit einer verdächtigen Liste von 25 Personen. Diese wurden als potenziell tatverdächtig eingestuft, aber auch niemandem gegenüber von dieser Liste konnte ein Verdacht erhärtet werden. So wurde... Die Liste weiter und weiter überarbeitet und auch immer wieder überprüft. Jedoch auch da keine weiteren Indizien, Beweise oder ähnliches. Elizabeth Short fand ihre letzte Ruhestätte, wie gesagt, in Oakland. Die Trauerfeier fand in einem sehr kleinen Rahmen statt, es waren lediglich sechs Familienmitglieder dabei. Auf dem Grabstein, der aus pinkfarbenem Marmor besteht, wurde die Aufschrift Tochter Elizabeth Short, 29. Juli 1924, bis 15. Januar 1927 eingraviert. Elizabeth hatte davon geträumt, eines Tages große Kino-Leinwände zu füllen. Leider Gottes ging dieser Wunsch auf eine wirklich abartige, perverse Art und Weise in Erfüllung. Jedoch war das Publikum an dieser Stelle nicht an der wahren Elizabeth Short interessiert, sondern lediglich an ihrem Tod. Die Liste der Tatverdächtigen wurde vom Sonderermittler Leutnant Frank Jamison dann nochmals überarbeitet und wurde dann schlussendlich am 28. Oktober 1949 auf sechs Personen eingegrenzt. Zu diesen sechs Personen gehören Leslie Dillon, Mark Hansen, Karl Balsiger, Glenn Wolf, Henry Hubert Hoffmann und Dr. George Hudell. Außerdem wurde der unbekannte Arzt des Opfers auch mit in Betracht gezogen. Elisabeth hatte mehrfach gegenüber Bekannten erwähnt, dass sie bei einem Arzt in Los Angeles gewesen wäre, wegen einem Frauenproblem und sei bei ihm in der Behandlung bezüglich ihres Asthmas. Bei diesem unbekannten Arzt handelte es sich wohl um Dr. Arthur McJiggins Ford, der bereits auf der ersten Liste aufgetaucht ist, aber auf der zweiten Liste nicht mehr mit drauf stand. Nun haben wir den Fall versucht zu beleuchten. Es ist ein äußerst komplizierter Fall, es ist äußerst merkwürdig, es ist äußerst mysteriös und wird wahrscheinlich für immer Fragen aufwerfen. Wer ist der Mörder der Black Dahlia und warum musste sie sterben? Bis heute wurde der Mörder nie gefunden und das wird er wohl auch nicht mehr. In Anbetracht, wie viel Zeit seither vergangen ist, wird es wohl immer so bleiben, dass kein Mörder mehr gefunden wird. Und damit bleibt der Fall von Elizabeth Short ein Mysterium, eine Legende. Nun habe ich noch ein bisschen gegoogelt im Internet und habe natürlich versucht, so gut wie es ging, das ganze aufzuarbeiten und zu recherchieren. Und dabei bin ich auf diverse Bücher und Filme von Black Dahlia gestoßen. Es gibt auch eine Band, die sich Black Dahlia Murderer nennt. Aber was ich auch gefunden habe und das wusste ich tatsächlich noch nicht, es wurde der Fall der Black Dahlia wurde bei American Horror Story in der ersten Staffel mit aufgegriffen. Gespielt wird Black Dahlia, also Elizabeth Short in dieser Serie von Mina Suvari. Und ich finde es ein bisschen skurril, denn Elizabeth kommt dort als Geist wieder. Also, sie war in einer Zahnarztpraxis, in einer dubiosen Klinikpraxis, wie auch immer. Und äh, wollte sich dort auf ihre Zähne behandeln lassen und auf ihre Psyche und konnte den Arzt nicht bezahlen. Diese hat sie dann mit Lachgas betäubt und währenddessen vergewaltigt. Und durch diese Lachgasbetäubung ist Elisabeth in dem Fall gestorben und kommt als Geist wieder, wie gesagt. Und glaubt, dass sie immer noch nicht berühmt ist und weiß auch nicht, dass sie tot ist. Und ja... Also, das ist. Ich habe das selber noch nicht gesehen und ich habe dazu ein absolut skurriles Bild im Kopf, wie sie da als Geist zurückkommt und wie das da aufgegriffen und bearbeitet worden ist. Ich weiß nicht. Also aufgrund dessen, dass ich mich jetzt so lange mit dem Fall beschäftigt habe, könnte ich mir vorstellen, dass es ja, ich glaube, mir würde diese Aufmachung des Falls nicht gefallen. Aber da stellt sich mir eben auch die Frage, dieser Fundort, an dem die Black Dahlia damals gefunden worden ist. Das war damals schon ein erschlossenes Gebiet, in dem eine neue Wohnhaussiedlung entstehen sollte und auch entstanden ist. Und man kann mit Google Maps dort langlaufen und kann sich das alles angucken. Und bei Wikipedia sind auch genau die genauen Koordinaten vom Fundort eingetragen. Und ich habe mir das mal angeguckt. Also das ist auch ein sehr schönes Haus, was dort steht. Das ist sehr idyllisch, sehr harmonisch sieht das alles dort aus. Und jetzt stellt sich mir die Frage, ob das auch so ein Touristenmagnet ist, ob die Leute, die dort wohnen, da auch regelrecht belästigt werden von diesen True Crime Touristen. Also es gibt ja schon einige, die da hier und da auch mal irgendwo hinfahren, um sich das Ganze anzugucken. Und ich kann mir vorstellen, dass das an dieser Stelle auch durchaus so ist. Ich weiß es natürlich nicht, aber es wäre denkbar. Jetzt ist meine erste Folge zu Ende. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wie ich das gemacht habe, ich habe für mich gemerkt, ich bin noch ein bisschen unsicher mit True-Crime-Fällen, aber ich gebe mir größte Mühe, das Ganze zu verbessern, auch in den nächsten Folgen und hoffe natürlich da ganz stark auf euer Feedback. Ich hoffe, ihr schickt mir eure Meinung, ihr könnt das Ganze natürlich gerne kommentieren und auch sehr gerne bewerten. unter anderem bei iTunes oder auch bei Instagram. Bei Instagram findet ihr mich unter spiegelverkehrt, der Gruselcast. Und dort könnt ihr mir gerne, gerne, gerne folgen. Und ich bin gespannt, wie eure Rezensionen sind, wie eure Kommentare dazu sind. Wie gesagt, ich habe mir große Mühe gegeben. Ich hoffe, ich werde auch von Mal zu Mal besser. Und wünsche euch dann jetzt und hier eine gute Nacht. Bei mir ist es schon recht spät. Einen schönen Tag für die, die es erst tagsüber hören. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Hilfe, Hilfe. <lacht> warum, warum?